شافوا منظر جميل جدا شافوا الهيكل مبني بالرخام الابيض الضخم وبالعظمه وبقبب الذهب اللي كانت بتلمع في الشمس لدرجه ان يعني لما بيوصفوا الهيكل ده احنا عارفين ان الهيكل اول ما بناه بناه مين سليمان سنة الف وخمسة قبل الميلاد وده كان اعظم هيكل واستغرق بناؤه حوالي سبع سنين ونص وكان حط فيه كمية من الذهب ومن الرخام ومن النحاس الكرونسي وحاجات ضخمة جدا يعني وبعدين الهيكل ده تخرب في سبي بابل على يد نبخز ايه نصر وقعد سبعين سنة خربان وبعدين جه كورش اصدر امر بعودة المسبيين فجي والي اسمه زروبابل وابتدى يعيد بناء الهيكل مرة تانية وفضل الهيكل ده شغال الهيكل التاني ده هو لحد ما خرب بس ما هدمش كاملا على يد انتيخوس ابي فانيوس اللي كان سنة 175 قبل الميلاد تقريبا وانتيخوس ده اللي اصعد لما حب يزل اليهود راح جاب تمثال الهة جوبيتر الهة الاغريق واليونان وراح حطه جوه الهيكل وقدم زبايح من خنزير وعارفين ان الخنزير ده كان حيوان محرم وناجس عند اليهود قدمه في الهيكل فازل اليهود وفضل الهيكل ده خربان لفترة معينة من الزمن لحد ما جه هيرودس الكبير وحب يستميل اليهود ليه لانه ما كانش من جنسهم كان ادومي ولكن بيملك عليهم وهو عارف ان اليهود بيرفضوا ان حد يملك عليهم من غير ست يهوذا اللي هو الست الايه الملوكي فحب انه يستميل اليهود اليه فقعد يجمل في الهيكل ويعيد بناؤه وقعد استغرق هيرودس في بناء الهيكل الجديد ده ستة واربعين سنة ودي الكلمة اللي قالوها للمسيح لما قال لهم هدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاثة ايام قالوا له ستة واربعين سنة بني الهيكل وانت في ثلاثة ايام عايز تبنيه فكان الهيكل الاخير ده اللي بناه يرودس من الفخامة لدرجة انه بيوصفه حجم الحجر الواحد كان بيوصل خمسة واربعين ذراع وسمكه ستة اذرع وكان يصل وزنه حوالي مئة طن وطبعا كنتوا عارفين قبل كده ان طريقة بناء الهيكل ما كانوش بيستخدموا فيها الازميل والشاكوش ما كانوش بيخبطوا في مكان الهيكل لكن الحجارة كانت بتتقطع وبياخدوا الحجارة من وادي اسمه وادي يهوشافاق ويجيبوها متوضبة ويرصصوها في مكان بناء الايه الهيكل فالتلاميذ وهم واقفين على جبل الزيتون شايفين المنظر الجميل والفخامه بتاعه الهيكل لدرجه ان يقولوا ما حتى العمود الواحد بتاع الهيكل كان ثلاثة ما يكفوش عشان يحوطوه ثلاثة يلفوا حواليه فاردين نفسيهم فبردك تتخيلوا المنظر التلاميذ لما شافوا الهيكل في فخامته وفي بناءه وفي عظمته والتلاميذ دول جايين منين اغلب التلاميذ كانوا منين من الجليل 
الجليل ده منطقة ايه ريفية عارفين شوية فلاحين مثلا لما تيجوا تجيبوهم كده في وسط القاهرة يحصل لهم ايه يبقوا مشدودين وفرحانين شايفين مناظر ما بيشوفوهاش كل الحاجات اللي عندهم في القرى بتاعتهم اقصى ما يشوف بطرس واقصى ما يشوف يحنى حتة السفينة بتاعته وحتة جبل وبحر طبرية ما يعرفش غير كده ما فيش الفخامة والقصور والعظم والحاجات دي فكل التلاميذ وقفوا مشدودين ومدهوشين وفرحانين جدا بالابنية دهية وبعدين زي ما بيقول في انجيل مرقس يعني قالوا للمسيح اتفرج شوف قد ايه عظمة كانوا عايزين المسيح كمان يفرح ويصر بهذا الايه المنظر وبهذا الهيكل يعني منظر حلو جميل كده في القدس على جبل الزيتون في نفس المكان اللي وقف فيه التلاميذ مع سيد المسيح وقال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقض بنين كنيسة لطيفة قوي اسمها كنيسة الدمعة كنيسة الدمعة دمعة يعني ايه دمعة عين وفعلا الكنيسة على شكل دمعة عين عارفين دمعة كده لما تنزل واسعة من تحت ورأسها مدببة لفوق بنين الكنيسة بنفس المنظر المكان اللي بكى فيه المسيح وتحدث فيه مع التلاميذ عن خراب أورشليم وعن خراب الهيكل فالمسيح قال لهم لا يترك حجر على حجر إلا وينقض بالرغم من فضاعة أو ضخامة هذا الحجر فقال لهم أما تنظرون اللي انتوا شايفينه ده كله لا يترك حجر على حجر إلا وينقض هم حبوا أن المسيح يحب نفس المنظر ويعجب بيه لكن المسيح حب يموت هذا المنظر في داخلهم منظر العظمة والفخامة والأبهة بينما من جوه هذا الهيكل كان ايه خربان جعلوه مغارة ايه لصوص كان السيد المسيح أصد انه يموت في التلاميذ كل مظهر زايف للعظمة الكاذبة او للفخامة الكاذبة قال لهم ده مش هيبقى في حجر على حجر الا وينقض وده فعلا اللي حصل على يد تيتوس القائد الروماني في سنة سبعين ميلادية وكانت كلمة المسيح لا يترك حجر على حجر إلا وينقض تمت بحرفيتها في سنة سبعين جه القائد الروماني تيتوس ده وكان حطت خطة عشان يفتح بيها أورشليم أورشليم كانت مبنية على جبال ومحاطة بأسوار أسوار ضخمة جدا وكان صعب جدا أنه يخشها فهو كان حاطط خطة أنه يحاصر المدينة لمدة سنتين بعدين في الآخر حيضطر اليهود أنه هم إيه؟ يستسلموا لما تخلص الأكل والمؤن اللي, إيه؟ اللي عندهم فحيفتحوا الأبواب ده اللي كان في ذهن تيتوس لكن الحقيقة أن الظروف في الوقت ده هو ما كانتش كويسة بالنسبة لليهود لان حصلت عوامل كتيرة اليهود لما لقوا ان اورشليم محصرة بالجيوش كان اتقسموا الى حزبين حزب تبع واحد اسمه سمعان وحزب تبع واحد تاني اسمه يوحنا والاثنين دول كانوا بيتصرعوا مع بعضيهم 
لدرجة انهم قتلوا بعضيهم ولدرجة برضك ان امعانا في غيظ بعض مسك واحد من الاثنين دول المخازن اللي كان فيها الامح وحرقها فخلص المؤن اللي كانت موجودة لدرجة ان تيتوس نفسه تعجب ان اوشالين دي ما استحملتش الحصار غير مدة خمس اشهر بس هو كان حاطط في ذهنه انه هيحصرها لمدة سنتين لكن ما استحملتش غير خمس اشهر وبعدين ابتدوا اليهود يعملوا صورات ويحدفوهم من على الاسوار فقام الرومان حرقين ابواب اورشليم برغم من ضخامتها وقدروا يجدوا منفذ لجوه الى داخل اورشليم لان حصلت خيانات من بعض اليهود انه في بعض منهم طلع واستسلم حصلت شغلانة كبيرة جدا لكن تيتوس كان كل همه انه يحفظ بقاء الهيكل سليم فاصدر اوامره للقواد ان محدش يجي ناحية الهيكل لما تخشه اورشليم لكن اليهود استفزوا بعض الجنود فجروا وراهم ودخلوا جوه القدس والى قدس الاقداس واحتموا جوه فراحوا الرومان مولعين في الهيكل حرقوا الهيكل وحرقوا باب اللي بيفصل ما بين القدس ومن بين قدس الاقداس وانتحرق ده كله لدرجة ان تيتوس لما شاف كده نزل بسرعة في وسط الجنود وقعد يزعق فيهم ان هم يطفوا النار ويحكي مؤرخ يهودي اسمه يوسفويس ان بح صوت تيتوس من كتر زعائه من اجل انه يمنع الجنود من انهم يحرقوا الهيكل لكن كانت النار دمرت الهيكل خالص وطبعا عملوا لما دخلوا جوه قدس الاخدس دخلوا تمثال قيصر ودخلوا العبادات بتاعتهم جوه الهيكل وبعدين لما لقى كده الكهنة ورؤساء الكهنة ان الوضع بالسوق ده هو رموا نفسهم جوه النار في الهيكل حصلت بعد كده محاولات كتيرة من اليهود لاعادة بناء الهيكل لدرجة ان في القرن الرابع سنة 363 ميلادية كان في واحد اسمه يوليانوس الجاحد تسمعوا عنه يوليانوس ده اللي قتله ابو سفين ساعات تشوفوا صورة لابو سفين راسه متنية كده ليها قصة يعني لقوها في دير الانبا بولا يوليانوس ده المهم حب ان هو يعني يغيز المسيحيين ويثبت ان كلام المسيح ده مصح فعامل كل جهده انه يعيد بناء الهيكل مرة تانية وفعلا ابتدوا يحفروا ويحطوا اساسات للهيكل فطلعت كرات من نار وحصلت زلزلة هدت كل اللي عملوه وعلى مدى الالفين سنة كل محاولة لبناء الهيكل بقت بالفشل وكانت فعلا الكلمة اللي قالها السيد المسيح لا يترك حجر على حجر الا وايه وينقض فعلا تم الحد دلوقتي لكن حصلت بعض الحوادث الغريبة ايام حصار الرومان للهيكل ولأورشليم تلاقوها اللي فيكم بيحضر في ايام البسخة بس ديجي بدري قوي 
وكتاب كان طلعه وكتب مع درس الكتاب عن أحداث تاريخية لأسبوع الآلام بيتقري بيان عن الأحداث اللي حصلت قبل خراب الهيكل يلاقي أن في بعض الأحداث اليهود لاحظوها واستعجبوا منها جدا كانوا مثلا يلاقوا الباب الشرقي بتاع القدس الباب ده ما يقدرش يفتحه ويقفله إلا مجموعة كبيرة من الرجال كل يوم يصبحوا الصبح يلاقوه مفتوح لوحده وظهر برضك في أورشليم واحد راجل اعتبروه مجنون او بيخرف عمال يقول صوت من المشرق صوت من المغرب خراب خراب دمار دمار لدرجة ان هم ما استحملوهوش رجموه موتوه حاجة العجيبة اللي بيحكي لنا فيها التاريخ ان هم حبوا يقدموا في مرة البقرة ذبيحة محرقة قبل ما يقدموها لقوا البقرة دي ولدت بس ولدت حاجة عجيبة ولدت كبش ولدت خروف فكان في بعض العلامات والظواهر الغريبة يسجلها يوسابيوس المؤرخ الكنسي مع يوسيفوس المؤرخ اليهودي حصلت وهم ما كانوش فاهمين الاحداث دي بتدل على ايه او بتشير الى ايه فالمسيح قال لهم لا يترك حجر على حجر الا وينقض فسألوا له متى وما هي العلامات ومتى يكون هذا فابتدى السيد المسيح يتكلم عن علامات تختص بخراب أورشليم وعلامات تختص أيضا بخراب ونهاية العالم كله في المجيء الثاني في الدينونة وزي ما تفتكروا لما كنا بنتكلم في دانيال قلنا ان في دورات بتتكرر في الزمن دورات بتتكرر فهتشوف ان في احداث بتتكرر حصلت قبل خراب اورشليم وحتحصل ايضا قبل خراب العالم وانقضاء هذا العالم كله في مجيء المسيح الثاني فابتدى يحذرهم السيد المسيح من الاحداث اللي حتحصل ويحط العلامات وكانت اول علامة حطها السيد المسيح ايه هي ها لا قبل الحروب انظروا ها لا يضلكم ايه احد ليه لان حيقوم مسحاء وانبياء كذبة كثيرين انظروا لا يضلكم احد يعني كأن ربنا بيقول لكل واحد خليك مفتح محدش يضحك عليك لان في انبياء كثيرين ومسحاء كثيرين وفعلا ده حصل لما تقروا في صفر أعمال الرسل هتلاقوا أن في ناس كتير ادعت النبوات أو ادعت أن هي المسيح زي سوداس سوداس ده قام بصورة وعمل جمع ناس كتير حواليه وانتهى وادعى أن هو المسيح وفي ناس ادعت أن هي الإله زي سيمون سيمون الساحر اللي قرينا عنه في سفر أعمال الرسل كان يدعي أن هذه هي قوة الله الإيه العظيمة كان يدعي في نفسه أنه هو قوة الله العظيمة فالمسيح بيحذر من أنبياء كذبة ومسحق كذبة كثيرين حيظهروا وإذا باستمرار بيتكرر هنشوف كمان شوية إزاي تكمل هذه الصورة في شخص المسيح الكذاب أو النبي 
الكذاب او المسيح الدجال او ما هو ضد المسيح وادى علامة حلوة جدا للانسان الروحي انه يكون صاحي حيجي يقولوا لك المسيح هنا الحق ده المسيح في الكنيسة الفلانية او المسيح في الطيفة الفلانية او المسيح في البلد الفلانية او المسيح هناك او المسيح في الطريقة الفلانية ولك ما تصدقش المسيح لا هنا ولا ايه ولا هناك المسيح لا يحدد مكان ولا الطريقة ولا باشخاص ولا بناس المسيح جواك ما تدورش على المسيح يمين وشمال ما تدورش على المسيح في اشخاص لان هؤلاء المصحاء الكذبة زي ما بيقول عندهم امكانية ان هم يظهرون ايات ويعطون ايات وعجائب فما تجريش ورا الاكروبات ورا المعجزات لكن عايز المسيح مش هتلاقيه هنا وهناك المسيح هتلاقيه جواك ما تبقاش من السزاجة والعباطة ان يقول لك معرفش ايه بينزل دم وايه بينور وايه بيعمل تبقاش من السزاجة مش ده المسيح المسيح مش في حطان مش في صور المسيح جوانا واللي كان فينا متابع في سفر التثنية صح 13 قال كده ان في انبياء كذبة ويصنعون معجزات وعجائب المسيح جواك زي ما اغسطينوس قال لما دورت عليك بره في كل حته ما لقيتكش وبعدين في الاخر لقيتك اعمق عميقا من عمق نفسي جوايا ده من علامات ضد المسيح او المسيح الدجال او الانتي كرايست انه يعمل معجزات ده لو نقرا كده في سفر الرؤيا صح 13 نطلع مع بعض نرى ايتين منه رؤية 13 عدد واحد يقول وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرون وعشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيت كان شبه نمر وقوامه كقوائم دب وفمه كفم اسد واعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الارض وراء الوحش يعني زي ما المسيح كان ليه جروح وهو قائم الوحش ده ايضا ليه جرح مميت وقد ايه شفي والارض كلها هتتعجد من سلطان هذا الوحش وبعدين في البراجراف الثاني في عدد 11 يوسف رايت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف اخذ صورة الحمل وكان يتكلم كتنين ليه صورة خروف لكن يتكلم كايه كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرح الموت فيصنع ايات عظيمة حتى انه يجعل نارا تنزل من السماء على الارض قدام الناس 
ويضل الساكنون على الارض من الايات التي اعطي ان يصنعها عشان كده من فضلكم ما تجروش ورا المعجزات ويبقاش عندنا شغف ان احنا نسمع معجزات لان ضد المسيح يصنع معجزات عشان الوقت كمان لما ترجعوا تقروا رسالة بولس لسالونيك التانية اصحاح اتنين بيتكلم عن ضد المسيح ويقول ان هو يجعل في هيكله جاعلا نفسه اله هيقعد في الهيكل وبرضك بالمناسبة حاجات اللي في القدس اللطيفة في باب هناك الباب ده مقفول لحد الوقت ومش عايزين يفتحوه لانهم عارفين ان المسيح هيخش منه المسيح الدجال هيخش منه باب ده مغلق لحد الان ولن يفتح الا في دخول المسيح الدجال وانتوا عارفين ان خطة اليهود اعادة بناء الهيكل والاحجار اعدت فعلا ومتجهزة هم مستنيين ان هم يهدوا المسجد الاقصى اللي هو مكان الهيكل ومجرد ما يهدوه هيبنوه والخطة بتاعتهم ان المسيح الدجال زي ما بتقول النبوات حيطلع من اليهود وحيدخل في هذا الهيكل وحيقدموا زبيحة لأول مرة من بعد الفين سنة لان الزبائح اقتلت وحتكون العلامة اذا نزلت نار من السماء تاكل الزبيحة يبقى هم صح واذا منزلتش نار لتأكل الزبيحة يبقى هم كانوا ايه مخطئين وان المسيح جه فعلا في الزمن بتاعهم هم مستنيين اللحظة ده هيت لكن هو حيخش الهيكل المسيح الدجال يجلس كإله لما ترجعوا تقروا بتسالونيك التانية كل ما هو ضد المسيح يستطيع ان يصنع معجزات ويستطيع ان يخدع الناس ويضل الناس والناس لانها من خبتها ومن سذاجتها بتجري ورا الاعمال الغريبة كل ما هو غريب وكل ما هو اهبل المسيح مش في شوية اكروبات بتتعمل المسيح ما كانش بيصنع معجزة الا اذا كان لها هدف وليها عمل معين يا ما طلبوا منه انه يصنع معجزات مرضيش لان المسيح مش بتاع اكروبات يقول يضلون كثيرون بسبب الانبياء الكذبة وبعدين يحط كده جملة اعتراضية ولو امكن المختارين ايضا المختارين اللي هم احنا هي جملة اعتراضية يعني معناها صعوبة ذلك لكن هو هيحاول الشيطان انه يضل الناس من خلال المعجزات ومن خلال الاعمال العجيبة لكن احنا المختارين لنا امل ورجاء كبير يقول انتم المحروسون بقوة الله انتم المحروسون بقوة الله والمختارين يقدروا يثبتوا اذا عاشوا سبتين في كلمة ربنا استودعكم لكلمة الله القادرة تحفظكم وتنميكم عشان كده ان كان في ضلالة او ذمن الضلالة حيجي ويزداد فمحدش هيقدر يثبت فعليا الا اذا كان ليه عمق بكلمة ربنا الا اذا كان ليه علاقة اكيدة وعميقة بكلمة الله 
لان ياما ناس كثيرين من اللي ليهم الشكلية في المسيحية حيضيعوا بسبب الناس ده هي تقول لي طب معني الواحد يحتار يعرف منين بقى ان كان ده صح او غلط ان كانت المعجزة دي حقيقية ولا مش حقيقية ما العملية كده يعني الواحد يحتار ازاي يميز ما بين مدعي النبوة ومن النبوة الحقيقية بين اللي فيه روح ربنا واللي فيه روح الشيطان اذا كنا شفنا الشيطان او ضد المسيح هياخد شكل خروف وله جرح مميت وقد شفيا ازاي الانسان يقدر يميز لا في علامات معينة تميز الانسان كان الخادم اللي فعلا بيخدم بقوة المسيح من الانسان الخادم اللي مش بيخدم بالمسيح ممكن يتكلم بألسنة ممكن يشفي امراض ممكن يخرف شياطين ما يهوز طلع شياطين ممكن يعمل حاجات كتيرة لكن المحك للتمييز بعض النقط كده لازم يبقوا في ذهننا سلوك ها زي ما قال السيد المسيح في مرة من ثمارهم ايه تعرفونهم الانسان ده ليه جهاد ضد الخطية ولا لا موقفه ايه من الخطية يا ما في خدام كتيرة وكان ليهم نشاط وكلمات وكان 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 لكن سلوكهم على المستوى الشخصي كان بيسلك على مستوى الخطية والنجاسة والدنس طبعا ده لا يمكن يكون من ربنا موقفه ايه من الخطية ممكن يتعللوا بالضعف البشري ويتعللوا بعيلة الاخرى لكن موقفه ايه من, من جهاده ضد الخطية ده نقطة مهمة موقفه ايه من نقطة الذات بيشتغل لمجده الشخصي والانتشار اسمه ولمعرفته ولا بيشتغل لمجد المسيح نقطة المحبة ما هو ممكن واحد يتكلم موضوع رائع جدا عن المحبة وضرورة المحبة ومستلزمات المحبة لكن ما بيسلكش بالمحبة ممكن متخانق مع اللي حواليه ده بيبقى كاهن ومتخانق مع كاهن اخر بيبقى خادم ومتخانق مع خادم اخر بيبقى خادم وبيتريع على خادم اخر لا يمكن يكون فيه روح الله لا يمكن يكون فيه روح الله لان المحبة الحقيقية بضمير طاهر وبقلب شديد علامة من علامة ان هذا الانسان تبع المسيح موقفه ايه من كلام الله هل هذا الانسان بيحيا حسب كلمة الله ولا لا متمسك بكل كلمة من الانجيل وبيرفع الكلمة فوق كل الظروف وفوق كل الضيقات وفوق كل الرغبات وفوق كل الاحتياجات موقفه ايه من كلمة ربنا عشان نقدر نفرق ما بين النبي الكذاب او المسيح الكذاب وما بين المسيح الحقيقي زي ما شفتم الوحش اللي طالع ده كان شبث خروف اخد صورة الحمل اخد صورة المسيح لكنه يتكلم كايه كتنين كشيطان خطية الذات المحبة كلمة ربنا محك تقدر تدينا احنا تمييز ما بين الامور المتصرعة والامور المختلفة ما بيننا 
كل شوية بتطلع طايفة يقول لك يا سلام الناس دول وما عرفش ايه والناس دول والناس دول والناس دول ودول بيعملوا ودول بيعملوا ودول بيسووا طب انا هروح فين من كتر الكلام اللي حواليا والمبادئ اللي حواليا المسيح بيقول لك انظر لا يضلك احد المسيح لا في يمين ولا في شمال لا هنا ولا هناك كل طايفه وكل عقيده وكل مجموعه عايزه تحتكر المسيح لا لا يضلك احد شوفوا التعبير اللطيف اللي المسيح قاله يعطونا ايات وعجائب ما قالش يصنعون ايات وعجائب تفرق تفرق يصنعون عن يعطونا يصنعون محدش يقدر يصنع ايه يخلق ايه يخلق معجزه غير الله لكن هم يقدروا يظهروا ايات يظهروا يعطوا مظهر لكن ما يقدروش يصنعوا ايات عشان كده المسيح بيحذر من الانبياء الكذبه اول علامه من علامات خراب اورشليم وعلامات المجيء الثاني شفنا ان قبل خراب اورشليم ظهر سوداس ظهر سيمون وظهرت اشخاص كثيره جدا ادعت النبوه وادعت الالوهيه وايضا في مجيء المسيح الثاني هتحصل نفس العمليه هيجي يكرر الكلام ده ثاني بعد شويه ثاني حاجه يقول لهم كده تسمعون بحروب وباخبار حروب ايه الفرق بين تسمعوا بحروب حروب يعني بتعيشوا الحرب فعلا كايه قواقع تسمعوا صوت الحرب نفسها وباخبار حروب يجيلكوا اخبار ان في حروب في اماكن ايه بعيده متفرقه وبردك التاريخ يوسفوس ده يقول ان سنة 38 ميلادية اتقتل حوالي 5000 يهودي في مصر في اسكندرية قاموا المصريين عليهم قتلوهم وفي سوريا ايضا قتل مجموعة كبيرة جدا من اليهود كان في قلائل وفي الاخر هم قتلوا بعض ايام حصار اورشليم وايضا في مجيء المسيح الثاني وفي نهاية العالم هتفضل حروب تقوم ام على ام ومملكه على ايه على مملكه واعتقد ان مفيش اكتر من كده حروب لاما احنا بنعيشها لاما احنا بنسمع ايه عنها وكانت الحروب اول علامه من علامات النهايه لان الحرب معناها خطيه حرب يعني ايه كراهيه بغضه عدم محبه طب وايه اللي بينشئ البغضه والكراهيه خطيه وكل ما تزداد الخطيه كل ما هتزداد الحروب في كل الايه العالم وبعدين المسيح بيدي العلامه ان في حروب لكن بيدي معاها ازاي تتصرف بيقول لنا ايه انظروا لا ترتاعوا انتم ما تخافوش هتخشوا في حروب وهتسمعوا عن اخبار حروب ما تنزعجوش انظروا لا ترتاعوا انظر الى شخص المسيح باستمرار عشان ما تقلقش وتضطرب حتى لو العالم كله حواليك اضطرب وانقلب انظروا لا ترتاعوا في كل علامه من علامات الاضطراب للمجيء الثاني يعطي المختارين يعطي الذين تبعوه طمأنينه انت ما تخافش لكن اعرف 
أن الحرب دي ضرورية لابد أن تكون طول ما في خطية في العالم والخطية بتزداد لابد حيكون في حروب لأن يقولهم لابد أن تكون هذه توقعوها ما هيش حاجة غريبة عشان كده أنت ما تقلقش لأن أنت عارف أن حيبقى في حروب كانوا بيدعوا أن العالم بيجري ناحية السلام والسلام الشامل والسلام العادل والمفاوضات العالم لا يمكن أن يحقق سلام لا يمكن أن يحقق سلام طول ما في خطية لا يمكن أن يكون هناك سلام عشان كده بتشوفوهم شوية يعني قربوا يتصالحوا مع بعض ما بيكملوش شهرين ثلاثة ويقلبوا على بعض مرة إيه تانية وده كإنسان تتوقع ذلك لأن المسيح سبق وأنبأ سبقت وأخبرتكم لكن بالرغم من هذا أنتم لا ترتاعوا لأنكم عارفين إلهكم كل ما تشوفوا لابد أن تكون هذه وتشوفوا وتسمعوا أن في حروب اطمئنوا ما تخافوش ما تنزعجوش بالعكس افرحوا لأن ده دليل أن العلامات ماشية إيه صح أن اللي بيقولوا المسيح إيه ماشي صح أن الموضوع بيقرب وبعدين يقول لهم بعد الحروب وأمة أمة والمملكة المملكة ليس المنتهى إيه بعد لكن كل دي مبتدأ الإيه الأوجاع طب إيه يا رب علامات تانية أنت حطتها يقول مجاعات أو بقى زلازل وهتلاحظوا الأربع حاجات دول مرتبطين بالخطية الحروب بغضة عدم محبة ده نتيجة الخطية المجاعات الخطية هي حالة ايه جوع حالة ايه جوع شوفوا الابن الضال وهو في الكورة بعيدة حالته حالة ايه جوع الناس جعانة جعانة لاحتياجاتها المادية لاحتياجاتها العاطفية لاحتياجاتها النفسية جعانة لكل حاجة او بقى الخطية ايضا وباء مرض ومش مرض سهل وبس ده زي الوابة يطير بسرعة من هنا لهناك واحد بس يخترع خطية تلاقي الخطية دي كلها انتشرت في كل العالم كل الأوبئة اللي نتيجة الخطية بسرعة جبارة كان الإيدز مال العالم كله في سنين قليلة جدا نتيجة الخطية زلازل لأن الخطية هي حالة عدم استقرار الخطية تنشئ عدم استقرار في حياة الإنسان فكل ما بزيد الحاجات دي اعلموا ان احنا ماشيين صح ان المجيء على الابواب كل ما تزيد الحروب كل ما تزيد الاوبئه كل ما تزيد المجاعات كل ما تزيد الزلازل اعلموا ان احنا في الطريق الى الابواب ابواب الملكوت ان المجيء قرب جدا حتى في سفر الرؤيا اللي فيكم افتكر ان لما كان في سبع ختوم وبعدين جه الخروف يفك ختم ختم تلاحظوا في مجموعة من الختوم اول ما فك الختم الاولاني تدع فرس ابيض وده كان رمز السيد المسيح وبعدين الختم التاني تدع فرس احمر وده رمز الفترة الحروب الدم لما فك الختم التالت تدع فرس اسود وقال سمنية قمح بالدينار والزيت ومعرفش ايه ده رمز المجاعات فرس الاسود رمز المجاعات الجوع 
أفكر ختم الرابع طلع فرس أخضر والراكب عليه اسمه الإيه الموت ده رمز للإيه للأوبئة الوباء ده يؤدي إلى موت ولما فكر ختم السادس يقول حدث الزلزال عظيمة فين في الأرض والجبال هربت منظر نافي سفر الرؤية فأول علامة حصلت فعلا قبل خراب أورشليم وبتحصل أيضا قبل مجيء المسيح الثاني الضيق العام اللي هيحل بالعالم كله ضيق عام تعب حرب أو بقى مجاعات زلازل أنبياء كذبة في كل مكان كل واحد يقول لك المسيح هنا والمسيح هناك وبعدين بص للتلاميذ كده وبص للناس اللي تابعوا قال لهم بس انتوا بقى صحيح في ضيق عام على كل العالم كل العالم مشترك فيه لكن انتوا يا حبايبي بقى ليكم ضيق ايه خاص ليكم ضيق خاص ليكم الام خاصه ستكونون مبغضين من الجميع سيسلمونكم ويقتلونكم لاجل ايه اسمي الانسان المسيحي المختار صحيح بيشترك في الضيق العام وبعدين ليه اوفر تايم يعني وحاجه اضافيه ليه ضيق ايه خاص واللطيف في السيد المسيح انه ما ضحكش علينا ما خمناش ما وعدناش بجنات تجري من تحتها الانهار وانكم خير امه واعظم ناس وزي ما كل الاديان وكل الفلسفات لما تحب تجيب اتباعها توعدهم ان هم هيكون لهم احسن حاجه يعني لا هو قال لك هنا على الارض هتاخد ايه ضيق واضطهادات والام في ضيق عام ايضا بيقع عليك وليك فيه كمان ضيق ايه خاص وهذا الضيق الخاص سيسلمونكم الى ضيق تطلعوا من ضيق الى ضيق تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمي وده اللي حصل فعلا في المسيحيه الاولانيه لان المسيحيين الاوائل لما امنوا بالسيد المسيح بقى ليهم ولاء اولي لشخص المسيح بقى تصرفات وقياسات مختلفة عن الناس اللي حواليهم ان كانت عبادة الوثنية وعبادة الرومان تشيع الفجور والاسم والزنا حتى في المحافل المقدسة بتاعتهم لا المسيحي بقى ليه تصرف تاني طاهر ليه ضمير اخر نقي ليه تصرفات اخرى ليه قياسات اخرى غير قياسات اهل العالم فحاجة من الاثنين لاما حسوا يعني ان دول بيدينوهم ويبخوهم بسلوكهم الطيب النظيف لاما حسوا ان هم بيتعالوا عليهم وان هم بيترفعوا يعني عليهم وان هم طبقة من غير طبقة وان ليهم ولاء لشخص اخر وليهم عادات اخرى وتصرفات اخرى فابتدى يحصل انقسام في البيوت اللي بيقبل المسيح واللي ما بيقبلش المسيح اللي بيقبل المسيح بيضطهد من اللي ما بيقبلش المسيح حتى ان هم عزوا يعني نيرون وغيره من الاباطرة لما كان بتحصل كوارث طبيعية كانوا بيرجعوا سببها لوجود مين المسيحيين فعشان كده يقوموا يبيدوا في مين في المسيحيين 
عشان الكوارث دي يعني كأن الآلهة غضبانة بسبب وجود المسيحيين لكن طبعا السيد المسيح بيقولون تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي مش لأجل تصرفاتكم انكم تستهلوا كده لا في فرق بان انا اضطهد من اجل اسم المسيح واعاقب من اجل اسم المسيح وبين ان انا اضطهد واعاقب لاجل تصرفاتي السيئه ولاجل يعني تصرفاتي الغير امينه ولاجل تصرفاتي واعمالي الغير طاهره مش اي حاجه تيجي عليا اقول ان ده يعني اضطهاد من اجل اسم المسيح لا هو بيوضح لاجل ايه اسمي مش من اجل خطيئتكم ويتكلم عن البغضة تكونون مبغضين ومحتقرين من كثيرين وخيانات ويسلم البعض الآخر وده يمكن تلاحظوه في الكنيسة الأولى كان بصورة واضحة زي بولس الرسول لما بيكتب في الرسائل بتاعته كثيرين كانوا أحباء للمسيح وكان بيذكرهم مرارا يفتخر بهم وبعدين يقول والآن أذكرهم كأعداء لإيه لصليب المسيح تحوله بيماس تركني إذ أحب العالم الإيه الحاضر كثيرين كان بيذكرهم بفرح والآن يذكرهم باكيا لأنهم صاروا أعداء للمسيح تحت الحح الإغراءات وتحت الحح الاضطهادات ناس كثيرة تركت المسيح عشان كده يوحنا برضك يقول منا عشان كده يوحنا برضك يقول منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا ايه منا لانهم لو كانوا منا لبقوا ايه معنا في ناس كتير ارتدت عن المسيحيين اما بسبب الاضطهاد او بسبب الاغراء دول هيسلموا الاخرين للموت والبغضه والخيانه دول بيمثلوا الناس المتمسكين بالمسيحيه او في المسيحيه يعني طالما المسيحية بيحصلوا عليها بأجر رخيص ما بتكلفهمش حاجة لكن يوم ما المسيحية تكلفهم شيء او تضطرهم لترك شيء يتركوا المسيح افضل من انهم يتركوا هذا الشيء لدرجة ان يقول ولكسرة الاسم تبرد محبة الكثيرين الخطية هي اللي بتعمل كل ده وبسبب تزايد الخطيه يفطر ناس كثيره جدا تبرد المحبه صحيح يبقوا لسه مسيحيين لكن مسيحيين شكليين مسيحيين رسميين زي ما بيسموهم مسيحي البطاقه للتكميل الشكل الاجتماعي يعني بتاعه الانسان لتزديد الخانات يعني بره ولحد دلوقتي هنا عشان بس لما يسالوا يكتبوا ايه في الديانه في خانه الديانه يقول ان هو ايه مسيح لكن ملوش علاقة بالمسيح خالص عشان كده بيتكلم عن الشكلية اللي حتسود العالم برود في محبة الكثيرين وفي مرة تانية يقول لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان على الايه على الارض عشان كده كل ما تشوفوا الخطية بتزداد اوه تحسوا باليأس وتحسوا بالفشل وتقولوا مفيش فايدة ده الخطية بتنتصر بل بالعكس كل ما تحسوا ان الخطيه بتزيد تاجدوا ان مجيئوا على الايه على الابواب كل ما تلاقوا ناس كتيره بتسيب المسيح وبتبرد محبتهم وبيدوروا على حالهم وعلى متعتهم وعلى مراكزهم وعلى شخصياتهم 
اعرفوا ان المجيء على الابواب بقى التدين مجرد كلمات جوفاء مجرد لزوم الشكليات لكن يقول الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص اللي بيصبر الى النهاية هو الانسان اللي حيتمتع بالخلاص باستمرار في حاجة اسمها البقية المقدسة او البقية التقية بالرغم ان في لكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين لكن نشكر ربنا انه ما قالش تبرد محبة الجميع صحيح كثيرين محبتهم حتبرد لكن مش الجميع في لسه بقية وحتى لو كانت قليلة حتفضل محبتها مدرمة وملتهبة نحية ربنا وبعدين بيحط علامة تانية يكرز في كل المسكونة يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة شهادة لجميع الامم الانجيل هو بشارة الملكوت وفعلا ده اللي حصل قبل اليهودية قبل خراب اورشليم وقبل المجيء الثاني ده شوفوا بولس الرسول يتكلم عن الكرازة ازاي وصلت لما بيتكلم في رسالة الروميا يقول كيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون ان لم يرسلوا وبعدين يقول كيف والى اقطار المسكونة بلغت ايه اقوالهم اتناشر واحد فتنوا الايه المسكونة كلها كانت الكرازة فعلا قبل سنة سبعين ميلادية انتشرت في مجال عظيم جدا فتنوا المسكونة كلها شهادة لجميع الامم الخبر وصل ونشوف ان كل ما يحصل دي كانت الكرازة تنتشر يقول اما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاصل لاستفانوس عملوا ايه قالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان كل مكان يحصل ضيق على الكنيسة كل ما الكرازة كانت تنتشر حتى لسنة سبعين ميلادية كانت الكرازة وصلت لاغلب مراكز العالم كلها كانت راحت اسيا وافريقيا واوروبا وايضا في المجيء المسيح الثاني يكرز بالمسيح في كل انحاء المسكونة واعتقد ان بتشوفوا من العلامات اللطيفة اللي موجودة دلوقتي ان الكتاب المقدس ما من لغة الا وترجم اليها الكتاب الايه المقدس مفيش حد ما سمعش عن المسيح الدش دلوقتي فيكوا قرأ الاهرام بتاع امبالح بني جرهام بيوعز لكل العالم دلوقتي حتى الدول العربية بتستقبله محدش هيقول ان الخبر ما وصلنيش لان في كل مكان يسمع بكرازة وبصوت المسيح كل دي علامة ان مجيئه بيقرب يوسف ما يأتي المنتهى المنتهى اللي اتكلم عليه المسيح في الاية ستة وسبعة وده فعلا لما كان كرازة انتشرت خربت اورشليم وبعدين يحط لهم العلامة اللي بعد كده متى نظرتم لكسة الخراب التي قال عنها دانيال يفهم القارئ ايه لكسة الخراب دي اللي شفنا في دانيال تسعة عدد سبعة وعشرين بيتكلم عن نهاية الاسبوع الاخير عارفين ان دانيال تنبع عن سبعين ايه اسبوع كان درس نبوة دانيال 
وبعدين في اخر اللي هو في عدد 27 يقول كده ركسه الخراب ياتي المخرب وبدك تنبأ عنها في صحه 12 عدد 11 زي ما بقول لكم الزمن كان في دورات بتتكرر ايام انتيخوس ابيفانيوس كانت رجسة الخراب انه حط تمثال جوبيتر زويس في مكان القدس الاقداس وذبح الخنزير على المذبح رجسة الخراب ايام خراب اورشليم لما تقروا في انجيل لقى 21 المسيح يوضح اكتر يقول لهم متى رأيتم اورشليم محاطة بجيوش فليفهم القارئ وليهرب الذين في اليهودية الى الجبال وهتعرفوا حاجة مهمة جدا ولطيفة جدا ان بسبب النبوة دي في سنة سبعين ميلادية لما خربت اورشليم لم يقتل انسان مسيحي واحد في خراب اورشليم عارفين ليه هربوا خدوا الايه اللي قالها المسيح في لوقا 21 متى رايتم اورشليم محاطه بجيوش فليهرب هرب كل المسيحيين الى جبال جلعاد الى منطقه اسمها بلا ولدرجه ان يوسفوس ده المؤرخ ويوسابيوس المؤرخ بالرغم ان مات في خراب اورشليم 2 مليون يهودي 2 مليون لان هم عملوا عملية غبية جدا بدل ما يهربوا برا الاسوار احتشدوا جوه الاسوار دخلوا اليهود كلهم جوه الصور فاتحرقوا كلهم جوه اتنين مليون ضاعوا من اليهود في خراب اورشليم بينما من المسيحيين لم يموت واحد بسبب الاية دهية متى نظرتم ركسة الخراب لما لقيتوا اورشليم محاطة بجيوش كل المسيحيين هربوا من اورشليم ما ماتش منهم واحد ودي كانت حاجة كويسة لان الكنيسة في البداية كانت قليلة فلو كان هلك منهم ناس في الحرب دول كانت الكنيسة تأثر لكن ربنا شوفوا خدوا النبوة دي وطلعوا بيها وهربوا لطيف جدا زي ما بيشوف المسيح بيتكلم عن رقصة الخراب ان الامم هيخشوا ويدوسوا الهيكل هيرفعوا الاعلام قال لهم كلمة كده في الاخر يمكن تفتكروها حيث تكون الجثة هناك تجتمع الايه النصور اللطيف جدا ان جيش تيتوس كان العلم بتاعه كل الاعلام بتاعتها كان معطوط عليها علامة الايه النسر علامة النسر وكانت اورشليم هي الايه الجثة والنصور كلها اتجمعت حواليها فلما شاف المسيحيين هذا المنظر ان اورشليم محاطة بجيوش وان علامة النصر محوطة كلهم هربوا وطلعوا الى جبال جلعان ناحية بلا سابوا اليهودية خالص سابوا اورشليم خالص عشان كده كانت ليهم نجاة ومع هذا سيد المسيح بيتكلم عن ركسة الخراب كمان اللي هتيجي قبل المجيء الثاني اللي تلاقوها في تسالونيك اتنين نطلعها كده رسالة بولس رسول تسالونيكي التانية اصحاح اتنين في عدد تلاتة لا يخدع انكم احد على طريقة ما لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطية 
ابن الهلاك المقاوم والمرتكع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله هذا الثلاثة وأربعة صاحة اثنين هذا الثلاثة وأربعة الثانية رسالة الثانية كون إنسان المقاوم ابن الهلاك يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله هي دي رفة في الخراب لاحظوا أن السيد المسيح بيقول ليفهم القارئ حد صاحي قارئ ايه كان مفهوم المسيح هنا قال ليفهم السامع قال ليفهم الايه القارئ قارئ ايه فكروا بقى فيها ونجاوبها المرة الجاية ان شاء الله ما قالش ليفهم السامع وتلاحظوا ان المسيح في الحته دي بالذات ما بيكلمش التلاميذ بالمخاطب لكن بيكلم ان في ناس تانية هي اللي ايه تهرب وتعمل 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 في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده هو نكمل انجيل معلمنا متى اصحى 24 من عدد 15 متى 24 عدد 15 متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذي على السطح لا ينذل ليأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام حينئذ إن قال لكم أحد هو هذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعظيمة وعجائب حتى يضل ولو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان لأنه حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النصور وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب 
هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب حق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والأرض تذولان ولكن كلامي لا يذول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان لأنه كما كانوا الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتذوجون ويذوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان حينئذ يكون إثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الآخر إثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هذه عيات الصارق لصهر ولم يدع بيته ينقب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان فمن هو العبد الأمين والحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع الفقارة يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان والمجد لله دائما أبديا أمين كنا ابتدينا نتكلم عن حديث السيد المسيح وهو على جبل الزيتون عن علامات خراب أورشليم وعن علامات المجيء الثاني وقلنا أن خراب أورشليم كان رمز لخراب العالم زي ما شفنا في الأحداث اللي بتتم قبل خراب أورشليم واللي حتتم برضك قبل خراب العالم حيال سيد المسيح أنه جه وقف عند النبوة بتاع دانيال وقال متى نظرتم ركسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال حب ان احنا نقرأ النبوة اللي يقصدها السيد المسيح في سفر دانيال اصحاح تسعة سفر دانيال اصحاح تسعة عدد سبعة وعشرين في صفحة الف تلتمية وتمانين دانيال تسعة عدد سبعة وعشرين آخر آية بيقول ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب جناح الأرجاس على المخرب ركسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال اتكلمنا ان ده في الاسبوع الاخير من السبعين اسبوع اللي شفناهم في نبوة دانيال بعد ما تبطل الزبيحة 
وده اللي تم في سنه 70 ميلاديه لما دخلوا الجنود الرومان الوثنيين الى جوه قدس الى قدس الاقداس وكانت اشاره ايضا اللي حصل قبل كده في ايام انتيخوس ابيفانيوس اللي دخل تمثال جوبتر في الهيكل وقدم ذبيحه نجسه اللي هي ذبيحه الخنزير وكل ده اشاره للي هيجي في المجيء الثاني قبل المجيء الثاني المسيح الدجال اللي شفناه في رساله تسالونيكي لما بولس الرسول بيتكلم ويقول انه هيجلس في هيكل الله كاله وان المسيح الدجال ده هو ركسه الخراب اللي هتنجس هذا الهيكل هي ان بردك دانيال في صحه 12 اتكلم عن ركسه الخراب دي مره تانية في صحه 12 عدد 11 صحه 1385 عدد 11 من وقت اداله المحرقه الدائمه واقامه ركس المخرب 1290 يوم فالمسيح اتكلم عن ركسه الخراب واعتمد في كلامه على النبوه بتاع دانيال وبعدين كنا وقفنا عن كلمه قالها السيد المسيح ليفهم القارئ ما قالش ليفهم السامع الحقيقه ان في حتتين مهمين ناخد بالنا منهم ان اغلب التلاميذ ماتوا قبل خراب اورشليم مفيش غير القديس يوحنا هو اللي قعد لحوالي سنة 100 ميلادية فكأن السيد المسيح مش بيقول الكلام ده للتلاميذ فقط لكن كان شايف بروح النبوة ان التلاميذ هيكتبوا الكلام ده هو وان في ناس هتقراه والسيد المسيح عايز يقول انت لما تقرأ ايها القارئ لابد ان يكون ليك فهم ليفهم القارئ انك تعرف العلامات ان يكون ليك الاستعداد وان كانت نبوة دانيال من الغموض اللي الناس ما قدرتش تفهمه وان نبوة دانيال هتفضل على مدى ازمنة كتيرة مجال بحث لناس كتيرة زي ما انتم شايفين كل شوية واحد يطلع يدور كده في التواريخ وفي نبوة دانيال ويعتمد عليها عشان يقدر يصل الى التواريخ الحقيقية كأن السيد المسيح بيقول ان نبوة دانيال دي هتفضل مصدر للقراءة وللبحث لكن اللي عايز يفهم مش يفهم امتى الزمن لان زي بعد شوية هيقول اما اليوم والساعة ما تقدروش تعرفوها لكن يفهم القارئ في استعداده لتلك الساعة لان الساعة دي جاية اكيد وان كان حط علامات تدل على قربها او على ان احنا في الطريق اليها فليفهم القارئ بانه يستعد استعداد اللائق بتلك الساعة اللي جاية والحقيقة ان المسيح رسم طريق النجاة قال يهرب الذين في اليهودية الى الايه الى الجبال وقلنا المرة اللي فاتت ان سبب الكلمة ده هي مفيش حد من المسيحيين مات ايام خراب اورشليم سنة سبعين ميلادية 
انهم لما لقوا الوضع كده كلهم صدقوا وهربوا الى الجبال الى مدينة اسمها بلا ومفيش حد من المسيحيين قتل في خراب اورشليم بينما اليهود المساكين ظل في ذهنهم واعتقادهم ان مدينة الملك العظيم لا يمكن انها تخرب فحتى اللي كانوا بره دخلوا وانحشروا جوه المدينة وجوه الاسوار وخصوصا ان الوقت ده كمان كان عيد الفصح فمات منهم عدد كبير اتأثر سبعة وتسعين الف ومات مليون ومئة الف واحد يهودي في خراب اورشليم سنة سبعين ميلادية فالمسيح قال لهم من يهرب الذين في اليهودية الى الجبال واللي على السطح ما ينزلش ياخد حاجة من الايه من البيت لكن يلحق بنفسه ايه ويهرب كأنه عايز يقول يعني خلي فيه سرعة في عملية الايه الهرب ما ترتبطش بشيء على حسب البيوت الريفية اللي موجودة في فلسطين في ذلك الوقت كان كل بيت السطح بتاعه سلمه من برا البيت مش من جوه فاللي حينزل من السلم ينزل يجري برا على طول ما يخشش البيت تاني يجيب حاجة غالية عليه او يجيب فلوس او يجيب متاع او يجيب اي حاجة لكن المسيح عايز يقول انك يا انسان اسرع في هربك اسرع في هربك وبيقول ان في الحق وهو قال هدومه بيشتغل في الحق ما يرجعش علشان ياخد الرداء بتاعه لكن يجري بسرعة اذا حسيت بالمجيء اهرب لحياتك بتنشغلش بهدوم او بفلوس او بمتاع او باي شيء بتخليش اي حاجة تعطلك وان كان السطح الواحد لما يبقى واقف على سطوح البيت تبقى السمك وتشوفة ايه ليه فعايز يقول ان الانسان اللي السماء مكشوفة ليه والحياة الروحية بالنسبة له واضحة ما ترجعش ترتبك بانشغالات الايه الحياة وترجع تدور على تاخد ايه من بيتك والانسان اللي في الحقل اللي دخل في حقل الخدمة وفي حقل الحياة الروحية ما يرجعش ينظر الى الايه الوراء لان شفنا ان امرأة لوط كان سبب هلكها انها نظرت لوراها لكن خليك سريع في الهرب بتاعك لكن لان اليهود ما كانوش مأمنين كان موضوع خراب اورشليم ده كان صعب جدا لدرجة يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي في كتاب حروب اليهود ان الناس اللي كانوا عايشين من قطر الاعياء اللي اصابهم ما كانوش قادرين يدفنوا الموتى فكانت الجثث مرمية في الشوارع والناس اللي عايشين ما عندهمش مخدرة ان هم يدفنوا اللي بيموتوا واللي كانوا بيموتوا كانوا بيموتوا هم بصين ناحية الهيكل بيسجل المذكرات بتاعت يوسيفوس المؤرخ اليهودي لدرجة ان حتى تيتوس القائد الروماني لما اخذ اورشليم وحس بالخراب ده كله 
اعترف بان ده مش بسبب قدرته الحربية ونصره ولكن لان الاله بتاع اليهود غضبان على الايه على اليهود وسجلها تيتوس في المذكرات بتاعته تاريخيا بعدين ابتدى المسيح بيتكلم ايضا مش بس على خراب اورشليم لكن عن اليوم المجيء يوم الرب يوم الدينونة وابتدى بأسى يقول ويل للحبالة والمردعات الله ليه يا رب بتديهم الويل الويل مش بمعنى يعني الانتقام لا ويل هنا يعني وأسفاه او يا حزناه على الحبالة والايه والمرضعات اش معنى يا رب الحبالة والمرضعات اصل اذا كان اتكلم عن ان الهرب محتاج الى سرعة فمشكلة الحبالة والمرضعات دول ايه شايلين الحبلة شايلة في بطنها والمرضعة شايلة على ايه على ايديها مش هتقدر تجري بايه بسرعة مش هتقدر ترهب مش هتقدر تلحق النجاة دول شايلين مشغولين باخر مشغولين باخر ودول يرمضوا للنفس اللي لسه الثمره بتاعتها ما اكتملتش وما نضجتش المرأة الحامل لسه ما وضعتش شيء او كائن حي يقدر يستقل بذاته لسه ما نضجش اللي ببطنها والمرأة اللي بترضع ايضا لسه طفلها لم يكتمل النضج ما يقدرش يعتمد على نفسه ما يقدرش يستقل واه من النفس اللي يجي المجيء التاني وهي لم تنتمل نضجها وروحيتها لم تعطي ثمرة ناضجة كاملة مش هتقدر تثبت ومش هتقدر تهرب عشان كده امتى نصل الى حالة النضوج نصل الى حالة الاكتمال طول ما احنا لسه عمالين نطمن نفسينا وتقول ادينا هوه بنحاول ادينا بنحاول ادينا بنحاول طب امتى المحاولة ايه تكتمل امتى المحاولة تكتمل ويل للحبالة والمرضعات اللي لسه حياتهم الروحية ما نضجتش لسه بيحط اعذار للاخطاء بتاعته وللبعد بتاعه وللتكاسل بتاعه امتى هتبطل امتى هتبطل عشان كده الحبالة والمرضعات دول مشغولين باخر موقفهم صعب جدا وبعدين ينبه يقول صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في ثبت عارفين ان في الشتاء النهار بيبقى قصير الدنيا بتضلم بسرعة فما فيش وقت كافي للايه للهرب زائد الشتاء برودة تل وامن الانسان اللي يجي المجيء التاني وهو بارد في برودة روحية ما هوش مشتعل بنار الحرارة الروحية في الشتاء الشوارع والطرق بتبقى مزحلقة مطينة هرب يبقى ايه صعب كل ما يجري يتزحلق كل ما يجري يتزحلق دي حالة البرودة الروحية للانسان كل ما يمشي شوية عمال يتزحلق في الخطية يتزحلق في الخطية ويدي اعذار لنفسه 
عشان كده بيقول بلاش الشتاء ده اطلبوا من ربنا انه ما يكونش الهرب في الشتاء حيث يكون الجسد متعب ولا في سبت ليه لان السبت ده يوم الراحة وكان اليهود يمشوا فيه كمية معينة او مسافة معينة ما يقدروش يتجاوزوها طب لو جيه يوم الهرب ده يوم سبت في يوم الراحة اذا كانت الراحة بتاعتي تبقى تعب فالتعب والتعب كم يكون عشان كده ان كان الشتاء في تعب للجسد فالسبت في تعب للنفس تبقى النفس عارفة انها في يوم السبت لازم ترتاح لكن مش قادرة ايه ترتاح تحقق الراحة حيان ان المسيح بيدي الطريق لمواجهة الموقف الصعب ده صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في ايه او في سبت صلي لربنا انه يديك استعداد لمواجهة هذا اليوم الا تكون في برودة روحية والا تكون في راحة لكن تكون في جهاد مستمر مستعد وهي دي الطريقة الوحيدة لربنا بيقولنا تقدروش تواجهوا الموقف ده الا عن طريق الصلاة صلوا صلوا لان الصلاة تديك قوة انك تقدر تواجه في يوم الاستعداد في يوم مجيء المسيح الثاني كل ما يكون ليك عمق في الصلاة كل ما تاخد قوة انك تجوز هذا اليوم زي ما بنصلي في تحليل نص الليل ونقول لربنا في هذا اليوم سهل لنا ان نكون بغير خوف ولا اضطراب ولا انزعاج ولا سقوط في الدينونة مبارك او طوبة للانسان اللي عد نفسه للحظة الموت او لحظة ملاقات الرب كان في تعبير حلو يقوله احد الاباء ان الانسان لما يجي يتولد هو الوحيد اللي بيعيط وكل الناس اللي حواليه ايه بيضحكوا فرحانين تولد باكيا والناس حولك ضحاك فاحرص في يوم موتك ان تكون انت ضاحكا والناس حولك بكاء احرص في يوم الموت ان انت الوحيد اللي تضحك لانك مستعد له والناس اللي كلها اللي حواليك بتبكي عليك لانها بتحبك لانك كنت خادم ولانك كنت بتحب الكل ولانك كنت مستعد لذلك اليوم صلوا لكي يكون لا يكون هربكم في شتاء او في سد والمسيح يقول لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون الى انقضاء الظهر لان ذلك اليوم يوم صعب جدا في مرة لما ندرس سفر صفانيا نتكلم عن يوم الرب يوم القتام والظلام والضباب والعاصف يوم صعب جدا لكن الجميل جدا ان المسيح بيوعد حاجة لطيفة يقول من اجل المختارين تقصر تلك الايه الايام من اجل المختارين وكأن المسيح عينيه على المختارين بتوعه عشان خاطرهم هيعديهم الفترة دي بسرعة 
عشان كده اثبتوا في دعوتكم واختياركم انكم تكونوا من المختارين اللي من اجلهم تقصر تلك الايام في بقية تقية باستمرار الله يقصر تلك الايام من اجلها لان زي ما شفنا من الايام دي في شدتها وصعوبتها بيقول يضل ولم او كان المختارين ايه ايضا يعني ممكن المختارين كمان هم ايه يضلوا لكن عشان ربنا يحفظهم خرافه اللي في ايديه محدش يقدر يخطفهم تقصر تلك الايام من اجلهم وبعدين بيرجع يعيد تاني موضوع المسحاء الكذبة والانبياء الكذبة لان زي ما شفنا اتكلم قبل خراب اورشليم في انبياء كذبة وايضا قبل مجيء المسيح الثاني في مسحاء كذبة وانبياء كذبة كثيرين هيروكوا المسيح هنا وهناك ما تصدقوش لان المسيح ما بيتلقاش براك المسيح يبقى ايه جواك انت لو عايز تدور على المسيح ابحث عن المسيح داخلك واهتم بوجود المسيح داخلك هيقولوا لكم ما هو في البرية في البرية المكان المكشوف ما تروحوش هيقولوا لكم في المخادع في المكان اللي ايه المقفول في العلن وفي الخفاء ما تصدقوش ده ده ولا ده لان المسيح في داخلكم وبعدين ادى تشبيه لمجيء المسيح انه زي ما البر يظهر في المشارق وفين يضرب في المغارب على طول المسيح واضح كما وضوح البرق البرق كل الناس بتشوفه وايضا مفاجئ من اقصاء السماء الى اقصاءها المسيح واضح للنفس اللي عايزاه حتى في وسط الجيل المعود والملتوي حتى في وسط الظلمة المسيح واضح ما تخافوش من الانبياء الكثيرة والمسحاء الكذبة لان اللي بيطلب المسيح المسيح بالنسبة له واضح زي البرق كان اتكلم قبل كده من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص اهمية ان الانسان يكون عنده انتظار صبر الى المنتهى الى النهاية ده اللي حيصل اذا الخلاص لكن واحد مش قادر يدرب نفسه على الخلاص اسف على الصبر بيعمل مشاكل كتيرة جدا في حياته عارفين قصص كتيرة جدا من التاريخ ومن الكتاب المقدس تورينا ان في كل مرة كان الانسان ما بيصبرش فيها كان الانسان بيبهدل حياته ابراهيم ابو الاباء ما صبرش وراح اتجوز هاجر اسماعيل وهاجر دول عملوا له مشاكل كتيره جدا يعقوب كان ليه البركه ما صبرش وسرق البكوريه والبركه بالخداع جر على نفسه متاعب كتيره لكن الانسان الذي يصبر في انتظار الواثق مش انتظار الانسان المغلوب على امره انتظار الانسان المتطلع الواثق برؤيه واضحه للمسيح فهذا يخلص وزي ما قال قبل كده ان الوقت ده صعب ولكسرة الاسم تبرد محبة الايه الكثيرين احذر من تكرار الخطية ومن كسرة الخطية في حياتك لان كل ما الخطية تكتر محبتك ايه 
هتطفي هتبرد وكل ما هتتهاون وتتساهل مع الخطيه وتدي للخطيه وقت وتخش في جو الخطيه وفي مجال الخطيه ومجموعات الخطيه كل ما المحبه هتبرد عشان كده خليك صاحي مستعد ها انا قد سبقت واخبرتكم المسيح اتكلم وقال لهم ادي كل العلامات وانا سبقت وقلت لكم هكذا يكون ايضا في مجيء ابن الانسان وبعدين شبه التشبيه اللطيف حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النصور وقلنا ان الجثة دي كانت رمز لأورشليم والمحاطة بالجيش الروماني وكانت على اعلام الجيش الروماني علامة الايه النسر لكن ايضا في تأمل روحي ممكن ناخده بوجهة اخرى النصور دي معروفة في الكتاب المقدس هي احنا يجدد كالنسر ايه شبابك منتظر الرب يجددون ايه قوة يرفعون اجنحة كالنصور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون خليك انت كنسر عينيك زي ما النسر بيلقط الجثة ويجري عليها ويجيبها خليك انت ايضا عندك حكمة النصور المسيح مات من اجلك هذا الجسد وان كان مات ولكنه يعطي حياة يجدد كالنسر ايه شبابك فاجتمع حوالين المسيح المائت من اجلك ولكنه في نفس الوقت ايه قائم وبعدين ينقل ويقول وللوقت تظلم الشمس بعد ضيق تلك الايام للوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتغاذى يمكن كلمة للوقت يحس الانسان ان معناها يعني بعد خراب اورشليم على طول يجي ايه المجيء التاني هنا بيتكلم بقى بوضوح الشمس هتظلم والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط وقوات السماوات تتزعزع ده يوم المسيح الثاني او المجيء الثاني واللفظ بتاع اليوم ده في الكلمة اليونانية اعرفوه حلو اسمه بروسية بروسية باللغة اليونانية المجيء الثاني بروسية اتقين هوتي المخوف المملوء مجدا زي ما ابونا بيصلي فين في القداس ومجيئه الثاني المخوف المملوء مجدا كلمة بروسية هي ان كلمة للوقت ما تعنيش سرعة الوقت او مباشرة الحدوث الفعل ولكن لو في احداث كبيرة في تاريخ البشرية قد يفصلها زمن كتير لكن في ترتيبها تيجي ورا بعضيها تبان انها قريبة زي ايه مثلا واحد يبص لقمم الجبال يلاقي قمتين ورا بعض فيتهياله ان دول قريبين بينما لو مشي بين القمتين دول يمشي مسافة ايه كبيرة لكن القمة دي حاجة واضحة عالية بين قوي فيتهياله ان هم ايه قريبين لان يوم عند الرب كالف سنة والف سنة عند الرب كايه كيوم زي ما شفنا بطرس الرسول بيقول في الرسالة بتاعته ضيق تلك الايام مش بس يقصد بيه خراب اورشليم فقط 
ولكن ضيق تلك الايام يقصد كل الضيقات اللي هتيجي في تاريخ البشريه الى ان تكمل الضيقات بمجيء المسيح الايه الثاني 